2: Della solita accoglienza. Diciamo. E grazie a Filippo che ha accettato di. anzi, questa cosa dovevamo farla eh, due anni fa, forse, due anni e mezzo. COVID. E quindi lo ringrazio che ha accettato di di, insomma, di aprire, di fare da apertura questo concerto. Grazie a Mario, a Maddalena e alla scuola del Vestaccio per essere qui, perché questo per me non è il mio, non è il mio posto, posto in cui vivo, ma comunque è, cioè, per me è un po' come casa. E. Un ringraziamento speciale lo faccio a Filippo perché Filippo, e lo cito, è un mio maestro involontario, perché è da qualche anno che c'è questa diciamo, amicizia e io gli chiedo dei consigli letterari perché ha una più grande passione dopo la musica e la letteratura e lui mi chiede dei consigli diciamo, trombonistici perché una delle sue più grandi passioni, credo, dopo la letteratura è la musica e il trombone. Detto questo, Filippo, ti faccio una domanda subito. Vai. Eh, arriva prima il gesso o la letteratura? Non <ride> <ride> nella tua vita, chiaramente. Ah, eh. Certo. Allora,
1: cronologicamente forse arriva prima la letteratura. Eh, nel senso che, eh, sì, sì arriva la letteratura. Io, ben eh, folgorato, credo che era un'antologia del ginnasio quindi avevo, sì, 13-14 anni e l'essere un racconto di Kafka. dell'antologia eh, del ginnasio si, si chiama Primo dolore, è una pagina, un racconto in cui il protagonista è un trapezista che la notte deve dormire sul trapezio, se no non, non gli viene sonno. Eh, e quando fa il viaggio, perché il circo si sposta, lui quando va in treno deve dormire sempre in alto sulle cose. Ecco, questa cosa cioè, mi aprì un mondo, questo rapporto di Kafka, ed è stato il mio, il mio primo impatto con la letteratura. Allora, il GS no, un po' dopo, è venuto eh, forse più negli anni 70, eh, ma ho capito subito che era un linguaggio che veramente mi pareva che esprimeva il nostro tempo perfino più del rock da un certo punto di vista. E, e forse il primo brano di gesto sentito in vita mia, ve lo ricorderete, è, ma lo è ancora la sigla di tv 7 che è Intermission Reef di Stan Canton. Quando lo sentì mi disse, ma c'è di, di così stregante in questa musica, ma perché? E quindi diciamo, casca e Stan Canton. Beh, ma la risposta allora qual è?
2: Perché qual è la risposta? Ma la tua tu, risposta mi
1: tu di prima come importanza o... Cro- no, me le ne incontro. Contro la letteratura, ti l'ho detto cronologicamente. Certo. Eh, diciamo. Poi, sai, il certo. eh, jazz, jazz per me è importante perché lui è l'unica zona della, della mia vita pubblica in cui io non devo usare le parole. È stupendo, cioè, mi sento liberato perché io, io, io faccio tante presentazioni tanti festival letterari lì che bello non, non uso le parole quindi diciamo, mi metto lì al trombone io in realtà sono più un percussionista però da sette anni studio il trombone ed è una cosa per me liberatoria eh, e, no, dico solo l'ultima cosa che ho capito suonando il trombone perché prima io suonavo le percussioni ma senza spartito non, non, non avevo studiato la musica Studiando Romano ho capito che in musica la creatività è fatta di eh, ispirazione e di matematica. Questa è stata una scoperta sconvolgente per me, perché io fui bocciato in matematica in prima media, non me so più ripreso, diciamo, la mia professoressa, che era una sadica, proprio quella delle medie, mi ricordo che lei spiegava i teoremi alla linea, tutto il teorema della lavagna e poi guardava solo me dopo e diceva, caro, non hai capito, vero? Come è così? Io non lo potevo fare. Invece, con la musica mi sono riconciliato con la matematica e ho capito che la creatività è, ripeto, sia ispirazione e sia far di conto. Semplicemente questa contare gli intervalli, numeri.
2: Ecco, questo è stato Senti, Jackie, Senti, c'era chi diceva che la contraddizione è il primo diritto dell'uomo, no? E tu con questo libro un po' ti contraddici, però, perché in realtà non è vero che, che tu del jazz non ne parli, non usi la parola nel jazz. E, allora, tu fa, hai fatto un sacco di conferenze, eh, di concerti, anche di diciamo concerti-conferenze, non so come si chiamano adesso. E questo, questo, è il, questo libro che presentiamo oggi si chiama Improvvisazioni, voci per un dizionario di jazz e letteratura edizioni St. lewis ma questo è un po' diciamo, un, una summa dei tuoi, dei, tuoi, dei tuoi concerti saggi oppure questo è, 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 è nuovo, è un prodotto nuovo? No, no,
1: è un po', viene fuori da questa esperienza che ho fatto appunto per molti anni di questi concerti, conferenze, che facevo per lo più con Marcello Rosa, che è un grande musicista, diciamo, uno dei come dire dei pionieri dei jazz italiano insomma. ed è anche una specie per me di saggio zen insomma no? le facevo come queste serate e effettivamente già allora facevamo col gruppo di, suonavamo dei brani e facevamo questo, questo percorso letterario per cui io attraverso questi concerti e anche quindi col libro io ho unito queste mie due passioni cioè, queste sono le più importanti passioni della mia vita, almeno passioni che riguardano l'arte, poi uno di noi ha le sue passioni private, ecco, però queste sono le due passioni che riguardano l'arte e la cultura, che sono la letteratura il cioè, genere. Io con questo libro l'avrò un po' messo insieme, per cui mi sono inventato 24 voci di un dizionario, eh, si va da, da non so, gioco, malinconia, negritudine, eh, ecco ma non è un dizionario che non ha alcuna pretesa di completezza ecco. diciamo questo dizionario ha la stessa lieve provvisorietà del jazz ecco. ha la provvisorietà dell'improvvisazione jazzistica oggi scriverei altre 24 voci non questa ecco. però insomma due anni fa ho scritto queste voci e, e, e suggerisco un percorso letterario nel novecento cioè tutte quelle scritture che hanno a che fare col jazz dagli aglienti, i racconti dell'era del, del, del jazz di Scott Fitzgerald, poi il futurismo, che chiamava jazz l'arte sincopata, e purtroppo il futurismo non aveva l'ironia del jazz, Marinetti aveva qualcosa di tetro, cioè, no, non aveva nessuna autoironia. Eh, ne, però eh, capivano che jazz era la musica del futuro. Eh, poi, dunque, chi c'è? Vabbè, poi in Francia, Sevilla, soprattutto, eh, Boris Vian, poi la, la, il rinascimento di Harlem, con il Weston Hughes negli anni venti. Eh, poi mh, vabbè, poi eh, ovviamente in Italia c'è stato pavese, che amava molto il blues. Eh, proprio perché era un po' triste blues, insomma, il blues, il pavese lo amava molto. E, ma poi fino, fino ai nostri giorni, per esempio cito un bel racconto che sia mai stato scritto su Jazz, che è l'inseguitore eh, o persecutore, cioè due per titoli, di Cortasar, che è su Charlie Parker. E, eh, poi cito anche appunto, un bellissimo libro di Domenico Starnone, eh, in cui c'è un racconto, beh, adesso su per alcuni jazzisti italiani, e, insomma, tante altre cose. E, eh, aggiungo solo questo, che secondo me, ecco, Una delle conclusioni del libro è che la vera letteratura jazz non è tanto quella che racconta il jazzismo, c'è anche questa, cioè tutta la letteratura che racconta l'universo jazzistico. Non è tanto questa la letteratura jazz. Secondo me la letteratura jazz è quella che riesce ad incorporare dentro di sé quell'elemento di rischio che c'è nell'improvvisazione jazzistica. Ecco, è un po' questa la mia conclusione, cioè diciamo, diceva Bolterpelli, il jazz ci trasmette un senso di pericolo imminente, pensate, il jazz ci trasmette il senso di un, di un pericolo imminente, perché nel jazz c'è questa instabilità, l'improvvisazione, e poi questa indeterminazione anche armonica no? viene dall'uso, maggiore, minore, un senso di incertezza, di instabilità. Ecco, Ecco, allora, tutta la letteratura che riesce a eh, assimilare questo elemento di rischio, di instabilità, ecco, quella per me è vicina allo spirito del jazz. Ti chiedo una allora.
2: cosa proprio su, su questa ultima riflessione. Eh, Enrico Rava dice che il libro più, più bello su jazz è la ricerca. Ah! Eh, Io durante il Covid ho avuto il piacere di, di insomma di passare un sacco di tempo leggendo Proust e onestamente non l'ho capito perché Ricorava dice che la recensione è il libro più identificativo del Gesser mi vorrei tuo parere su questo ma guarda, questa si può essere una,
1: una metafora, io posso pure dire che le terzine di Dante sono imparantate con il ognuno può dire quello che gli fanno però se vogliamo essere un po' più rigorosi ecco allora la scrittura di Selim la pagina di Selim in cui ci sono i suoi tre punti di sospensione continuamente ecco, lì proprio tecnicamente i punti di sospensione di Selin sono l'equivalente della sincope del jazz una cosa più precisa ecco, perché lì c'è, un sos- c'è una continua sospensione in Selin i tre punti, di tutto, tre punti di sospensione e quindi lì c'è, c'è lo swing nella sua scrittura poi ti dico, ognuno può dire quello che gli pare. Eh, sì, il Proust per chissà perché il flusso sono cose un, sì, un po' perché po è giunta della vita ma diciamo. sì, sì, va bene sono cose un po' generiche eh, va bene pure ecco. però è una cosa diciamo più specifica direi um...
2: no, allora ho scritto un libro che io ho sempre sul comodino, perché un libro che si chiama eh, Disorganici Maestri Imvolontari del Novecento, sì, prima, sì, che è un prontuario diciamo, di 20 nomi, quanti, non mi ricordo quanti sono, di, eh, insomma, di scrittori del, del Novecento. Quindi quando devo decidere cosa leggere la settimana successiva, prendo il libro di Filippo e faccio un quadro generale di fasoligne morale, eccetera, eccetera. eccetera. Eh, se tu dovessi fare un elenco diciamo, di tre maestri eh, del jazz, sì. i tuoi tre maestri diciamo, volontari del Genese,
1: musicisti, sì, tu hai citato un libro che mi sta molto a cuore, appunto, di sorganici: eh, perché per me tutta la cultura non è altro che <ride> qualcosa di irregolare. La letteratura. Cioè, la letteratura, se io dovessi dare una definizione, ce ne possono dare molte. La, la letteratura è una contestazione all'ovvio, all'ovvietà, no? C'è l'ovvietà, che è l'ovvietà dei punti di vista sul mondo. La letteratura è sempre straniante, cioè contesta l'ovvietà dei punti di vista, quindi tutti gli automatismi della nostra percezione della realtà, lì li, li fa saltare per aria, no? Li fa dettare aria. Ecco, quindi sono molto legato a quest'idea di letteratura, come... Allora. Ma è ricerca la bollosa pure, no? Allora, sono molto legato a questa idea di letteratura come devianza non da qualcosa, perché è un po' così. E tra l'altro, il regolare che si il jazz è questo il jazz è, in un certo senso è sempre in, questa è un'analogia una, con la letteratura il jazz è sempre controintuitivo cioè non ti dà mai quello che ti aspetti tu ascolti un brano di jazz anche una, un, so, una versione di jazzistica di un brano di musica leggera dopo un po' quasi non riconosci il brano è, è sempre straniante Ripeto, è controintuitivo questa cosa mi piace molto e questo mi permette di dire che secondo me una delle possibili divisioni che uno può immaginare dell'umanità che no? sono state proposte tante uomini e caporali oppure eh, che diceva Carlo Levi diceva Contadini, Luigi diciamo una distinzione che per me ha un certo valore è tra burocrati e ribelli ecco, diciamo, un musicista può anche diventare un burocrate, perfino un jazzista. Un burocrate perché, perché eh, diciamo, interpreta il suo mestiere, la sua attività, in modo burocratico, come una routine, eh? E Invece uno dovrebbe essere sempre controintuitivo anche rispetto a se stesso. Ecco, diciamo, dopo questa premessa tu hai detto tre maestri. Allora, guarda, tre maestri, io adoro, adoro ehm, Lester Young, Um, questo grande sassofonista anche se non è il mio strumento preferito il sassofono uh, uh, io adoro il trombone e perché mi sembra quasi più vicino alla voce umana il trombone Insomma, io lo, lo adoro proprio um, eh, tra l'altro um, vabbè questo rispondo con porta il trombone qualche volta, una qualche volta viene un po' sbalutato. uno dice beh sì viene usato nelle orchestre cioè, per, per dare quell'effetto di grottesco, ma insomma, eh, cos'è nella seconda di Mahler? Terza. La terza di Mahler è la voce di Dio, trovo, quindi attenzione. Eh, quindi, allora, l'essere di Hunger, so questo, perché mi piace l'essere di Hunger? Perché mi fa sentire più di qualsiasi altro musicista
0: che il jazz è vicino alla
1: narrazione. Cioè, l'essere di Hunger è un grande affabulatore. Quando io sento un'improvvisazione jazz di Lesserial è come se io seguessi un racconto che lui fa. Cioè in fondo i jazzisti sono degli storyteller, sono dei grandi narratori orali. Quindi io sento, ma lo stesso Lester dice, diceva che quando ascoltava la radio gli assoli, anche lui immaginava dei racconti. Ecco, diciamo, quindi questa cosa, questa, questo è il primo. Poi vabbè, questa cosa invece.. Secondo maestro, eh, fammi pensare, scusa. Eh? Voglio... Allora, mi sembrerà forse una cosa un po' demagogica quella che sto dicendo, ma ho dedicato, ho dedicato una voce proprio al trombone, non potevo non dedicarla al trombone. E io l'ho iniziato a studiare sette anni fa, quindi da tammatura. Voi immaginate con quale gioia della mia famiglia. <ride> la moglie proprio, no, la volta l'ha cacciato di casa. Eh. Sì, sì, ma sì, il tuo ego già così ingombrante non era abbastanza, pure il trombone ci doveva stare. Quindi io vado a suonare il trombone ai giardinetti della piramide, Ogni tanto qualcuno mi fu scusi ma perché? no è bello è molto, fa molto metropoli vado lì mi fermano le, le famiglie le donne ucraine comunque io sto ai giardinetti della piramide. no allora dicevo la voce del troponista c'è una troponista Melba Liston che è una delle rarissime donne soliste ci sono molte donne cantanti, nel molte vocaliste come strumentista non lo so, so, di meno. Ecco. Invece, Maria è stata una grande trombonista, io la adoro, ho tutti i suoi dischi. E lei eh, diciamo, andava eh, in tournée negli anni 50 e 60, con grandi orchestre anche con Quincy Jones. E a un certo punto ha smesso di andare in tournée per due ragioni. Una è abbastanza ovvia, la seconda meno, ve le voglio dire tutte e due. La prima è che eh, era esasperata dal razzismo degli Stati Uniti, cioè dove andavano a suonare negli anni 50, andavano a qualche ristorante e lei non poteva entrare nei ristoranti, non poteva andare al bagno. Questa cosa, questa era l'America negli anni 50 diciamo prima delle marce, prima di poter dire quindi no, questa è la cosa la seconda cosa forse vi... vi spiazzerà un po' ed è un po' imbarazzante per noi maschietti ve lo dico proprio lei trovava che i musicisti con cui suonava erano un po' non se la davano tanto allora questo pure diceva, ma possibile, ma perché i maschi non se la cioè ci fa una sua pagina di diario dicevano non li capisco per cui stanno lì dice sì c'hanno un cattivo dolore. quindi il razzismo i maschi pozzozzi ha smesso di fare il il terzo maestro volevo dire allora, il terzo maestro potrebbe essere guarda come si chiamava Merla visto. il terzo forse Cert Becker eh, soprattutto le ballad eh, Cert Becker veramente ha qualcosa per me cioè se voi sentite per esempio, c'è un disco in rete. Eh, voi, allora Lui ha fatto i dischi con tutti. Ha fatto anche un disco con un'orchestra messicana Mariaci. È eh. eh, una cosa. C'è un disco che fanno, in questa orchestra Mariaci, rifanno Senza fine, di, di Girolamo. Che non so perché in America c'è un altro titolo. Si chiama The Phoenix Theme. Il tema dei Phoenix, Senza fine, eh voi mettete, ascoltate dopo su YouTube The Phoenix Team, Chuck Baker con l'Orchestra Mariace c'è un inizio molto pacchiano dell'Orchestra Mariace poi entra Chuck Bakker a fare il tema di senza fine è una cosa celestiale io non ho mai sentito un suono di quella purezza ed espressività Quindi.
2: grazie, non so se magari io ho un'ultima domanda. Sì. Allora, alla... nelle ultime pagine del libro tu inserisci tre interviste a tre musicisti? Ah, sì. sono sì. Marcello Rosa, Berlato sì. Stefano Di Battista e Federica Vittisanti, giusto? Sì, sì, sì. sì. Eh, a Marcello fai una domanda, eh, se ricordo bene qual è il valore più alto della tua estetica? E lui dice la sintesi. Secondo te la sintesi può essere un valore nel. Cioè un valore assoluto nella cultura, nell'arte, nella musica in generale? Penso di sì,
1: perché tutta la poesia è legata alla sintesi. In un certo senso la poesia è questo, no? È una, sì, poi ci sono i poeti, cioè, però la poesia è sintesi, perché trova quell'elemento di essenzialità che c'è cioè dell'esperienza, pensate proprio, proprio Dante, Dante, sì, ha scritto certo tutti il poema, però eh, Dante, adesso solo per fare un esempio di sintesi, no? eh, Prendete la questione della, eh, della resurrezione dei corpi, eh, che è un tema pazzesco, no? su cui c'è una bibliografia, saggi, no? che significa adesso a Dante basta un verso solo, questo mi ha sempre colpito, cioè Dante per dire perché noi desideriamo la risurrezione, perché vogliamo risolvere per una sola ragione dice Dante, per poter incontrare nostra madre e l'indecasilabo di Dante dice così, non pur per loro ma per le mamme e basta questo e questo secondo me, ecco, questa è la grande sintesi poetica poi diciamo, Marcello, che tu mi hai ricordato a un certo punto dice pure, Marcello è molto polemico, no? Come sapete eh, a un certo punto... Non lo sanno, eh? Non lo sanno Sì, 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 sì. Eh, No, a un certo punto, questa è curiosa questa risposta perché io gli dico, ma allora, il jazz è un genere meticcio cioè il jazz si è contaminato con tutti gli altri generi no? Con il flamenco, il samba la musica araba un eh, genere piccio il, il calipso diciamo che può assorbire molti altri generi ma ho chiesto a Marcello ma non fino al punto di sparire no? allora gli ho chiesto ma nella contaminazione che fa parte del DNA del jazz Qual è quella sottile linea rossa oltre la quale un anno di jazz, a forza di contaminarsi, non è più jazz? Ci sarà una linea? E sapete che mi ha risposto: Onestamente non lo so. Non lo so. E questo è curioso. Allora lui dice: Potrei richiamarmi al blues. Per me il jazz è blues. Però anche è anche vero che c'è blues e blues, c'è cioè Charlie Parker. Ma c'è pure un blues noioso, ripetitivo. Ti risponderei così, non lo so, perché il jazz non ha confini o ha confini così ampi che non sono stati ancora esplorati. Mi ha molto colpito questa risposta, tra l'altro mi fa mente una frase famosa di di Pindaro che dice i confini dell'anima per quanto tu puoi camminare per quanto poi esplorè, non li non ritroverai mai i confini dell'anima. Ecco, in un certo senso qui Marcello riecheggia Pindaro. <ride> Sarà
2: contento di questa sì, sì. sì, sì. citazione. Volevo no, chiedere se magari c'è qualche domanda da parte del, del, del pubblico. Sì, oh, tra l'altro
1: scusate anche questa informalità della cosa. Io oggi sono venuto qui, se mi diceva chi vuole su Amazon, io oggi sono venuto solo con due copie. Se per caso qualcuno volesse comprare scusate veramente l'informalità della cosa, io se volete due copie gliele posso, posso vendere, ma insomma a parte queste. Vabbè, ecco, c'è cioè una prenotazione, facciamo un'aspa, facciamo un'aspa, si parte da 18 euro. No, allora, eh, se ci sono però delle domande, eh, suggerimenti della letteratura che qualcuno mi vuole fare, io sono ben lieto di rispondere. Ecco. In generale, ecco, è registrato tutto, è tutto quindi registrato. non posso dire cattiverie. Esatto. Senti, tanto ti eh, faccio un'altra cosa. Eh, e' eh,
2: invece della sigla Rai che dicevo prima. Quella è eh, la sigla è Intermission eh, Reef, Stan Kempel, che, che oggi suona molto buono, sono molto contento di lo suonare. Senti Filippo, ma c'è qualche scrittore oggi che tu puoi definire uno scrittore jazz, eh. non di jazz, uno scrittore jazz? ecco, se pensa a quella cosa che ho detto prima eh,
1: che uno scrittore di Cereso è uno scrittore in cui senti quell'elemento bellissimo perché la letteratura è questo e, beh, non sono tanti gli scrittori in cui sento questa cosa perché la letteratura italiana è una letteratura diciamo, non, non per tre quarti è una letteratura un po' conformista è una letteratura burocratizzata è una letteratura che oggi fa soprattutto dell'intrattenimento io la chiamo la letteratura a Tabaretti, in cui c'è l'ossessione di fare la battuta, cioè, Quindi questo elemento di, di rischio e di instabilità io lo, lo vedo poco. Eh, per fare un esempio più recente, ecco, tutta l'opera di Pasolini è una grande improvvisazione jazzistica. Cioè Pasolini non ha scritto un solo capolavoro non c'è un solo libro di Pasolini che ah, questo è veramente un capolavoro, no, tutto quello che ha fatto Pasolini è tutto diciamo non rifinito, è un pubblico, quindi tutte le cose che ha fatto Pasolini in poesia in prosa sono assaggi, <coughs> assaggi, prove, esperimenti, scalette, ecco, questo ricorda molto l'improvvisazione gestistica, ricorda molto i take del jazz. Il musicista fa molti take, sono registrazioni di uno stesso brano ne fa 5, 6, 7, poi sceglie quella che gli piace di più in quel momento. Tutte le cose sono dei take. A Pasolini piace tutto ciò che non è rifinito. A Pasolini piace tutto ciò che è un po' instabile, perché in questo essere instabile somiglia alla vita perché è la vita che è instabile. Sperimentazione Sì, nel senso Pasolini a un certo punto dice che lui eh, insomma eh, il suo nemico lui dice è la borghesia ora bisogna intendersi, siamo tutti borghesi più o meno, siamo tutti borghesi Pasolini intende non tanto una classe sociale intende una visione del mondo no? un rapporto con le cose allora che intende Pasolini quando dice che il nemico è la borghesia per Pasolini il peccato mortale della borghesia è questo la borghesia ritiene che appunto uno può possedere gli oggetti poi pensa che può possedere gli affetti alla fine la borghesia pensa che si può possedere la vita questo è il peccato mortale della borghesia Mentre la vita, dice Pasolini, ha qualcosa di inappropriabile, proprio perché è instabile, perché, perché sfugge sempre. Ecco. Allora, in questo senso la letteratura di Pasolini è una letteratura che vuole somigliare alla vita, in questo movimento senza fine, in questa inappropriabilità. Ecco, Quindi a me viene in mente Pasolini come, come artista. E
2: quello più lontano dal Gesù?
1: Quello più lontano da però qui andiamo, ecco, le mie idiosintasie, eh? Beh, che non, non, io non pretendo che voi le condividiate, eh? perché le angustiche sono anche soggettivi, che non vuol dire arbitrari, eh? però sono anche soggettivi. Ecco, uno scrittore non sopporto, è che è il tipo di del lo posso. è tutto eh? è tutto registrato, va bene. Allora io non sopporto come romanziere, eh, Umberto Mecco. Cioè, per me Il nome della rosa è, credo, il romanzo più brutto che è stato scritto da 45 oggi, Ma perché? Perché somiglia a un videogioco. Cioè, voi leggete il, video, il nome della rosa. Tutti i romanzi, tutti i romanzi importanti nascono da un'esperienza. Nascono da un'esperienza di vita. Io penso ai romanzi di Elsa Morante. Eh, ma anche Pasolini, nascono tutti dal dolore, nascono da una ferita no? eh, o anche da, dalla volontà di trasmettere una gioia no? dentro il dolore. I romanzi di Umberto Eco nascono da una bibliografia, da una bibliografia accademica, è incredibile. Cioè I suoi romanzi sono dei videogame fatti benissimo ma che alla fine non danno nessuna vera emozione quindi in questo sono distanti anni luce dal jazz beh allora io faremo allora, un applauso a tutti domanda prego come mai non hanno nominato i Miller? le linee io adoro. L'adoro, però siccome non... Io... No, certo, certo... Con... voce sui trombone, il io sono andato a 14 anni. Certo, ma io vidi, vidi a 15 anni il film su Glenn Miller con James Stewart e James Stewart è abbastanza credibile come trombonista. Non è credibile come Paul Newman, trombonista in Paris Blue. Paris Blue... Ha visto un altro sì, Paul Newman è pazzesco. L'ha visto Marcello Rosa e ha detto questo ha studiato trombone almeno un anno. Perché mentre... Cioè, Sidney Poitier mi pare che fa sassofonista e non è credibile. Poi Newman come trombonista è credibile, incredibile. Invece, ecco, c'è un risultato abbastanza, quindi io adoro Peter Miller, lo adoro,
2: assolutamente. Non l'ho messo però tra i tre vertici. C'è cioè, un colore... Sì, ma Sì, Quello è particolare. Invece, il particolare. Il particolare. Cioè, viva hai? il jazz e vive il trombone, a questo punto. Eh? Viva il jazz e vive il
1: trombone, Viva il jazz e vive il trombone. Però, v- 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 dico magari solo un'ultima cosa tanto per chiudere, tra l'altro sono molto contento di questa presentazione perché ci sono un sacco di, di, di amici in sala, quindi sono molto contento. Eh, guardate, mi viene in mente questa cosa che, che dico per l'introduzione, nell'introduzione. Che, allora, il jazz è, è stata una grande rivoluzione musicale, forse la più importante del Novecento. Sì, c'è stata la Dodecafonia, eccetera, però il jazz è stata una rivoluzione pazzesca, ma che è rimasta anche popolare questa cosa mi piace tantissimo cioè eh, il jazz, anche il jazz sperimentale il bebop, che fu un momento di rottura se voi vedete in televisione su Netflix ci sono i telefilm degli anni 50 in cui John Cassavitis fa un detective che è un pianista jazz quindi ci sono questi locali fumosi degli anni 50 dove, dove si sente il bebop ballano tutti cioè pure il bebop ballano a me l'idea di una rivoluzione pazzesca che però è anche valabile eh, questa mi pare un'utopia incredibile incredibile. ecco allora, allora questo è una cosa in comune eh, poi a me piace anche la poesia a me piace Roberto Sarda che è una poesia profonda ma che si rivolge a tutti ecco io direi che sia il jazz che, che la letteratura e la poesia sono anche diciamo, dei gesti di fratellanza. Ecco, mi pare che Gianni Celati dice che ogni poesia è una stretta di mano, è un gesto di, di, di fraternità con il lettore. Ecco, io questa cosa la sento molto. Il jazz e la musica sono un fatto relazionale e di fratellanza. Grazie.